0: היי, וברוכים הבאים לפודקאסט תקשורת מקרבת, פשוט להתחבר. אני דני מקורי, אני מנחה סדנאות של מוזיקה, מיינדפולנס ותקשורת מקרבת, ואני מאוד מאוד שמח שאתם כאן איתי בפרק הראשון של הסדרה הזאת בתקשורת מקרבת. אז בואו ניכנס מיד לעניינים. מה זה תקשורת מקרבת? תקשורת מקרבת היא מודל או שיטה, או אפילו, יש שאומרים, דרך חיים. שמאפשרת לנו לחיות יותר בשלום עם אחרים ועם עצמנו. לחיות במערכות יחסים יותר בריאות, לשקם מערכות יחסים שנפגעו קצת, או שנפגעו הרבה, להיות מחוברים יותר לעצמנו ולאחרים. מה זה אומר להיות יותר מחוברים? זה אומר להיות מחוברים למה שחי בנו, איזה רגשות עולים, ו... ומהם הצרכים, מה הדברים שאנחנו מרגישים שאנחנו צריכים בחיינו, ולדעת לתקשר את זה בצורה שנשמעת בצד השני, Uh, במטרה להגיע לפתרונות, uh, לדרכי פעולה, לשיתוף פעולה uh, שמבוססים על בחירה ועל רצון ועל אחריות, uh, על הנאה, על כיף, ליהנות, ליהנות מעשייה ביחד, מהמערכות יחסים. שיתוף פעולה שגם מבוסס על נתינה ועל קבלה ללא תמורה. כן, איזה רעיון מקסים, זה נשמע ממש אוטופי. זה אפשרי? אבל תקשורת מקרבת אה, נותנת לנו את הכלים להתקרב למקום הזה אה, של באמת אה, חיבור שמבוסס על נתינה וקבלה מהלב. תקשורת מקרבת לא באה למנוע קונפליקטים או אי הסכמה. אי אפשר לחיות ככה במערכות יחסים. אה, ללא קונפליקטים, לא עם האחר ולא עם עצמנו. לכל אחד יש את העולם הפנימי שלו. הרגשות, הצרכים שמובילים אותנו באמת לפעול בדרכים שונות, ולפעמים בדרכים שלא מתאימות לצד השני. וזה יכול לגרום כמובן לאי-הסכמה לסכסוכים. ניתן דוגמה, אני חוזר הביתה מותש מאיזו עבודה, וכל מה שבא לי כרגע לעשות זה להתקלח ולהיכנס לישון. אבל במטבח יש ערימה זוועתית של כלים, ופתאום אני נזכר שהבטחתי שאני אתמודד עם הזוועה הזאת כשאני אחזור מהעבודה. מה עכשיו? לעשות את הכלים, למרות שממש לא מתאים לי כרגע, שזה יגרום לי להיות עצבני, אה, חסר מנוחה, או לדבר עם אשתי ולדחות את זה לבוקר, או לבקש ממנה לעשות את הכלים. יש כאן כל מיני אפשרויות, וכל אחת מהן יכולה להתקבל בסבבה או לא בסבבה, אצלי בפנים או אצל הצד השני. אז יש פה באמת איזושה, איזשהו פוטנציאל לאי-הסכמה ולקונפליקט, ואיך מתנהלים סביב זה. אז תקשורת מקרבת לא באה למנוע את החוסר ההסכמה. החוסר הסכמה עולה אה, בגלל הסיטואציה. אבל לתת לנו דרך להתנהל ולהתמודד עם הקונפליקט או עם החוסר הסכמה, ולהימנע, להימנע מהריבים המיותרים, מההידרדרויות של האי-הסכמה למקומות שאפשר להימנע מהם. להימנע מדרמות, להימנע ממניפולציות רגשיות, מעלבונות, מכעס, כן? בקיצור, זה איזשהו כלי מאוד מאוד שימושי שיכול באמת לשמש אותנו. בחיי היום-יום. אז המטרה של הפודקאסט הזה היא ללמד את המודל, להציג דוגמאות ולתת לכם תרגילים מעשיים, פרקטיים, ממש, שיעזרו לכם להשתמש במודל הזה על בסיס יומי בכל המערכות היחסים שלכם. אם זה עם הילדים, עם ההורים, עם בני הבנות זוג, עם חברים בעבודה, קולגות, חברים מחוץ לעבודה, עם עצמכם, עם ההורים. וואו, כמה ריבים מיותרים יש לי, היו לי עם ההורים, ועדיין, כן, עדיין יש לי מדי פעם, אני מתעצבן על אבא שלי או על אימא שלי שהם עושים דברים, למרות שאני כבר יודע שיש מאחורי זה צורך, יש מאחורי זה דברים שכבר איזה שהם דפוסים שאני כבר מקבל, ובכל זאת זה מרתיח אותי, איך שאנחנו באמת נכנסים לכל הריבים האלה ולאי הסכמות, דווקא עם האנשים שהכי חשובים לנו. אנחנו נדבר על זה בהמשך גם. אז כן, אז המטרה היא באמת אה, לתת לכם כלים פרקטיים שתוכלו להשתמש במודל הזה. אני גם אמשיך ללמוד ולתרגל בעצמי, אני לא חושב שאפשר למנוע ולוותר לחלוטין אה, ריבים ודרמות, אבל אפשר בהחלט לצמצם את הכמות שלהם. אפשר גם להקטין את הזמן שלוקח לנו להתפייס, או להבין יותר טוב מה קרה ואיך להמשיך הלאה. אז תקשורת מקרבת נותנת לנו את האפשרות הזאת, ואני יכול להעיד על עצמי שבזכות תקשורת מקרבת, אה, אני חי בשלום יותר, במערכות היחסים שלי, עם עצמי, עם הילדים, עם הבת זוג שלי, גרושתי, ההורים בעבודה וכולי. וזה מרגיש לי כל כך טוב ונכון, זה כל כך מעצים, ומשרת את החיים בצורה כזאתי, שחיים בצורה יותר נעימה, יותר כיפית, יותר בהנאה. אז שיש בי את ההתלהבות הזאתי, לשתף את זה הלאה. וכאן מגיע הפוסטקאסט הזה. אז במיוחד עכשיו, בתקופת הקורונה, הסטרס הזה שיש בגלל החוסר שליטה והאי-ודאות לגבי העתיד, אם זה האי-ודאות הכלכלי, האי-ודאות הבריאותי, מה יקרה עם כל מה שהייתי רגיל לעשות קודם, החדר כושר, העבודה כמובן, בתי ספר, כמה זמן הילדים יישארו פה ויקחו לנו את זמן המחשב שלנו עם הזומים שלהם בבתי ספר ו... Uh, המרחב הזה פתאום שהצטמצם בבית, שכל אחד uh, נמצא בכל מקום פתאום. Uh, או שאנחנו בעצם רק עם הבן או הבת זוג שלנו, או שאנחנו רק עם עצמנו, ופתאום עולים דברים. והדברים שעולים הם דברים שהם קשורים לאי-הסכמה, או קונפליקטים קטנים פה ושם, ואיך מתנהלים סביב זה. Uh, דווקא בתקופה הזאת של הסטרס, שגם uh, גורמת לנו קצת להיות מופעלים יותר ולעבד את זה בצורה יותר מהירה. אז uh, זאת הסיבה שהחלטתי להציע את הסדרת מפגשים האלה uh, דווקא עכשיו. ההבנה של תקשורת מקרבת ושל המודל לא מספיקה. היישום וההתמדה והתרגול, זה, אלה, אלו המפתחות. אז כמו שאתם יודעים, שבשביל שהגוף שלכם יהיה בריא, אתם צריכים לאכול בריא ולעשות ספורט. Uh, בשביל הנפש או המיינד, אנחנו יודעים שמדיטציה ומיינדפולנס ויוגה והליכה בטבע וכן הלאה יתרמו למיינד יותר רגוע ומפוקס. אבל מהידיעה ועד המעשה עצמו יש כברת דרך, אבל זה שווה את זה. אז אנחנו יודעים מה צריך לעשות בשביל גוף בריא, ואנחנו יודעים מה צריך לעשות בשביל נפש בריאה, אבל מה לגבי מערכות יחסים בריאות? אז הנה תקשורת מקרבת באה לתת לנו את הכלים, וה והשינוי נמצא בידינו. התרגול דורש יישום, ולטעות ולהיות קצת קלמזי במודל, וזה, זה טבעי. אבל אנחנו צריכים להתמיד, לא לוותר לעצמנו, גם אם זה נשמע מוזר בהתחלה או לא מדויק, או שזה מתקבל בצורה אפילו קצת מזלזלת או אה, מתנשאת, שהם חושבים שאנחנו מתנשאים בצורה שבה אנחנו מדברים. כי בסופו של דבר, כשאנחנו מתרגלים ומתורגלים ויודעים איך לדבר ולתת אמפתיה לעצמנו ולאחר, Uh, לפי המודל הזה של תקשורת מקרבת, באמת, 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 uh, מערכות היחסים שלנו השתפרו, ואנחנו נרגיש את זה ביום-יום, אנחנו נהיה יותר רגועים ויותר נינוחים, וכמו שאמרתי, יהיה לנו הרבה יותר כיף. אז כן, כולנו יכולים לעשות את זה, זה שווה את זה. איך אני נחשפתי לתקשורת מקרבת, ופה כבר אתן uh, לכם קצת טעימה של מה זה, ואיך ליישם את זה קצת. אז uh, אני נחשפתי לתקשורת מקרבת בפעם הראשונה. לפני כחמש-שש במסגרת העבודה שלי בארגון מוזיקאים ללא גבולות, הבינלאומי. בארגון, הארגון הזה מטמיע פרויקטים קהילתיים של מוזיקה באזורי סכסוך או אחרי סכסוך בעולם. ואני הסתובבתי באזורים כאלה ברחבי העולם, ואחד המקומות שעבדתי בהם היה רואנדה, במזרח מרכז אפריקה. ויום לפני, יום הדרכה, ישבתי עם אחד המדריכים ותכננו שיעור. בקצב עבור החניכים שלנו, כ-30 חניכים. והוא היה מדריך יותר מנוסה ממני בצורת ההדרכה של מעגלי קצב, אבל בכל זאת רציתי לנסות בעצמי, ואמרתי, טוב, אז תן לי גם להדריך ולהיכנס פה ולהיכנס שם במהלך השיעור, והוא הסכים, ואמר, סבבה, אז תעשה את זה ותעשה את זה. ומאוד התרגשתי, הלכתי לישון כזה בהתלהבות, קמתי בבוקר, נכנסנו לשיעור. והשיעור הלך לכיוונו, זאת אומרת שהמדריך השני פשוט לקח את זה, הדריך את רוב השיעור, לא הספקתי להכניס את הדברים שאני רציתי, ומאוד מאוד כעסתי, והייתי מתוסכל מזה. היינו צריכים להמשיך לעבוד ביחד, אז לא, לא פתחתי את זה מולו מיד, אבל היה אפשר להרגיש את זה בשפת גוף שלי ובצורה שבה התנהגתי בהמשך הבוקר. הייתי מאוד עצבני, נתתי לו כתף קרה. ובהפסקה ניגש אליי איזה בחור רואנדי, שבאותו שבוע גם הזמנו אותו להעביר שיעורים באי-אלימות בחברה. והוא התיישב מולי ושאל אותי, תגיד, מה, מה קורה, מה שלומך? אמרתי, הכל בסדר, בעצבנות כזאת. אתה בטוח? הוא שאל שוב עם חיוך. אז אמרתי לו, אני עצבני קצת על ג'ון. למה, כי השיעור לא התנהל כפי שרצית? נכון? אמרתי לו. אז הוא הסתכל עליי ואמר, אתה מרגיש מתוסכל ועצבני כי חשוב לך לדעת שמעריכים את העבודה שאתה עושה? כן, אמרתי, ו... ופתאום משהו השתחרר בי כזה קצת. ו... הוא המשיך, יכול להיות שגם רצית שהחניכים יעריכו אותך קצת יותר, שיראו שגם אתה יודע לתופף ולעשות מעגלי קצב? כן, כן. אתה גם מודאג קצת ממה שקרה, כי זה מעפיל על היחסים בינך לבין ג'ון? כן. והיית רוצה למצוא דרך להתקרב אליו, אבל אתה קצת חושש ממה זה יעשה לכם? כן. ככה הוא המשיך והמשיך והמשיך, ובדק איתי איך אני מרגיש ומה הייתי רוצה שיקרה. מה שהייתי רוצה שהיה קורה. בלי לתת עצות או לשפוט אותי על איך שהרגשתי או איך שהתנהגתי, פשוט להיות עם איפה שאני נמצא, עם הרגשות שלי והצרכים שלי. ומשהו התרכך אצלי. התסכול התרכך, הכעס התרכך. והוא ניגש יחד איתי לג'ון. ובהתחלה אמרתי לג'ון, תקשיב, אני קצת מצטער על איך שהתנהגתי מאז הבוקר, וככה וככה, וזה תסכל אותי וזה. וג'ון נתן לי כזה צ'פחה על הגב, אמר, הכל בסדר, אל תדאג, אנחנו ממשיכים הלאה. ובאמת, ו... אחר כך עוד התאפשר לי להעביר את השיעור, או להעביר חלקים מהתרגילים שרציתי, והכל היה טוב. אבל כל כך התלהבתי ממה שקרה, שאחר כך באתי אל הבחור הרואנדי הזה, קודם כל הודיתי לו על כך שהוא הקשיב לי, ושאלתי אותו, מה, מה זה היה, מה קרה פה? אז הוא אמר לי, אני השתמשתי בתקשורת מקרבת איתך. השתמשת במה? תקשורת מקרבת, uh, באנגלית Nonviolent Communication. אמרתי, וואלה, uh, אני רוצה ללמוד את זה גם. אז קניתי את הספר, תקשורת לא אלימה, תקשורת מקרבת, שפה לחיים. Uh, ספר שנכתב על ידי דוקטור מרשל רוזנברג. אבי השיטה של uh, תקשורת uh, מקרבת. והספר הזה באמת uh, פתח, uh, פתח עולמות, uh, פתח אפשרויות שוואלה, אפשר לדבר אחרת. לא חייבים תמיד ללכת לאותו משחק של האשמות ומי צודק ומי לא צודק ומי יזכה בפרס הפעם ומי יצטרך לשאת בעונש, כי הוא לא צודק. איך זה נשמע? אנחנו כולנו יודעים איך זה נשמע. כן? אנחנו מתנהלים... רוב היום במשך היום, כאשר מישהו פועל בצורה שלא מתאימה לי, אז אני מקטלג אותו כלא בסדר, ואז אני מתחיל לשחק את המשחק שבו אני אוכיח לו שאני צודק והוא טועה. כי לצודק מגיע פרס, ולטועה מגיע עונש. הבטחת שלא תרביץ לאח שלך הקטן ובכל זאת עשית זאת, מגיע לך עונש. נתתי, נתתי לך לישון עוד שעה בבוקר, ואני הייתי עם התינוק כל הזמן הזה, אז מגיע לי פרס. השארת את החלב בחוץ והוא התקלקל, מגיע לך עונש. דני, לא התקשרת כל השבוע, אני ואבא שלך מרגישים שלא אכפת לך מאיתנו פתאום. מגיע לי עונש. למה נתת לילד עוד פרוסה עם שוקולד? דיברנו על זה שהוא יאכל בריא בבוקר. בום, מגיע לי עכשיו עונש. סוף סוף, יש לנו זמן בערב ואתה מעדיף לנגן עם חבר שלך דרך זום. בום. כל הדיבור הזה, התקשורת הזאת, היא שבה אנחנו מתייחסים למעשים של אנשים מסביבנו, כאילו המעשים האלה נעשו בשביל להרגיז אותנו, או שהם הסיבה שאנחנו עצבניים וכועסים וממורמרים. הצורת דיבור הזאת היא צורה שמרשל רוזנבורג והשיטה הזאת שעוד מקרבת קוראת לה אלימה. זאת צורת התקשורת שהיא אלימה, היא מייצרת מרחק, היא מייצרת ניכור. היא מייצרת כעס, היא מייצרת עצבנות, היא מייצרת אה, אה, כאלה תחושות בבטן שמתגברות ומתגברות ומתגברות עד שאנחנו מתפוצצים פתאום. המשחק הזה הוא משחק שמביא לריבים, למלחמות, לדרמות, לפרדות, ולא רק בין שני אנשים, אלא בין קבוצות של אנשים, בין קהילות, בין מדינות. מה שיפה בתקשורת מקרבת זה שאנחנו עוזבים את השפה הזאת מאחורינו. ומנסים משהו אחר. תקשורת מקרבת נותנת לנו מרחב להרגיש את כל מגוון הרגשות הלא טובים האלה. את התסכול, העצבנות, הדאגה, הפחד, חוסר נחת, המרירות, החוסר סבלנות, החוסר ביטחון, הפיסת כוחות, אפילו כעס, ולבטא את כל אלה בצורה מלאה. אבל בלי להאשים את האחר ברגשות האלה. להאשים מישהו אחר באיך שאני מרגיש, זאת אלימות. לומר ש... את אחראית על כך שאני עכשיו עצבני, זאת אלימות. ולמה? כי כל מה שאני מרגיש תלוי בעולמי הפנימי. המחשבות שלי, הדפוסים שלי, האירועים והחוויות שלי, מאז האנקות ועד היום. הספרים והחדשות שאני צורך, האוכל שאני אוכל, הספורט שאני עושה, ההורמונים שפועלים אצלי בגוף. כל מה שמסביבי יכול להיות גירוי לרגשות שלי, אבל לא הגורם לרגשות שלי. אותו גירוי יכול לגרום אצלי רגע של כעס, אבל אצל מישהו אחר זה לא, כמו שאומרים, לא יזיז לו. וזה מה שיפה בתקשורת מקרבת, שיש מקום לכל הרגשות שעולים בנו, אבל אין שום דבר לא בסדר בלהרגיש כועס או מפחד או עצבני, או נגעל. אין שום דבר לא בסדר באיך שאתם מרגישים. להפך, הרגשות הלא נעימים הם בדיוק אלה שיעודדו אותנו להתחבר לעצמנו, להבין מה המקור, מה הגורם האמיתי של הרגשות, לא השני. הוא הגירוי, אבל יש גורם אצלנו שגורם לנו להרגיש לא טוב. לגלות מה זה, לגלות את זה עם עצמנו, לגלות את זה לאחר, ולפעול בשיתוף פעולה בשביל לענות על הצורך הזה שחי בנו ושבגללו וש... אנחנו מרגישים לא נעים. אז אני רוצה לתת דוגמה לכך שאני אחראי על הרגשות שלי. זאת אומרת שכל דבר שקורה סביבי הוא רק הגירוי ולא הגורם. אם לדוגמה קמתי בבוקר, והילדים צעקו, ולא הסכימו להתלבש בזמן, ולא צחציחו שיניים, ורבו, והיו מכות, ובכי, ויצאתי עצבני, והבאתי אותם לבית ספר, ואז מישהו חותך אותי בכביש, כפי שקורה בארצנו הקטנטונת לא מעט. אני כנראה אעבד את זה, אני אתעצבן, אני אנסה לחתוך אותו בחזרה, וזה קרה לי לא מעט פעמים, שלא יכולתי לשלוט בעצבים שלי, ושיחקתי משחקים מסוכנים, כן, גם על הכביש, לדאבוני. יום אחרי זה אני קם, ווואו, יש הרמוניה בבית, הילדים נעימים, הם קמו לפניי בשקט, צחצחו שיניים, התלבשו לבד, הכינו לעצמם קראת קורנפלקס. עוד הספקנו להתגושש כזה בכיף לפני שיצאנו לבית ספר, והתחיל לי יום בכיף, ישנתי טוב, ושוב מישהו חותך אותי. אבל הפעם יש בי איזשהו רוגע נפשי בפנים, שהתחיל ביום טוב, בשינה טובה, וקרוב לוודאי שאני פחות אתעצבן מזה. אני פחות אתרגז, אני פחות אכעס, כי מצבי הנפשי, הה... היכולת שלי לווסת את עצמי מבחינה רגשית, היא יותר, יותר גדולה כרגע, יותר חזקה. אז אותו גירוי יקרה, אותו אדם חותך אותי בכביש, אבל יום אחד אני יכול להתעצבן ולהגיב ברגשות מאוד מאוד קשים, שיגרמו לי לפעול בצורה שהיא לא מיטיבה עמי או עם האחר. כמובן, בכביש זו, זו דוגמה הכי, הכי מיידית להתנהגות שיכולה כמובן לפגוע בי ובאחר. או שאני אקום ויהיה לי יום טוב ומישהו יחתוך אותי, ובדיוק אותו בן אדם שחותך אותי, אותו גירוי, אבל הגורמים שקורים לי בפנים גורמים לי להרגיש בסדר עם זה. אז כשאנחנו מבינים את הדבר הזה, שאנחנו לוקחים את האחריות על הרגשות של, שלנו, ולא מאשימים את השני ברגשות האלה, ההבנה הזאת היא אחד המפתחות החשובים ביותר ب... במודל הזה של תקשורת מקרבת ובשיפור מערכות יחסים ותקשורת בכלל. אז לקחת אחריות על הרגשות שלי, לא להאשים את השני, כפי שאני לא רוצה שיאשימו אותי ברגשות של אחרים. כי ברגע שמאשימים אה, אותי, אז הבן אדם השני הפך לקורבן. ואני לא רוצה גם להרגיש שאני קורבן של בן אדם אחר, אני רוצה לקחת אחריות על הרגשות שלי. אז מה עושה תקשורת מרחיקה או אלימה? מה, עושה... מה ההפך מתקשורת מקרבת? כי זה הדבר שאנחנו הכי מכירים. אז יש מילים שאנחנו משתמשים בהן, ביטויים, צורות דיבור, טון דיבור, טכניקות שונות שאנחנו מתאמנים בהן כל החיים בשביל שאנחנו נצא צודקים וננצח במשחק הזה של הצודק או הלא צודק. אז אתם יכולים שנייה לעצור את הפודקאסט ולקחת מחברת ולכתוב לעצמכם אילו דברים אתם יודעים על עצמכם שאתם עושים, שאתם משתמשים בביטויים, במילים, בטון דיבור מסוים, במשחק הזה של מי אשם ומי מי, מי לא צודק. Uh, כשאתם, uh, כשאתם חווים שיחה לא טובה, כשאתם חווים תקשורת שהיא מרחיקה או אלימה. אז בתרגיל שעשיתי בקורס האונליין, אז uh, עלו כל הדברים האלה, מניפולציות רגשיות, חוסר הקשבה, תסכול, uh, התנהגות של או דיבור פאסיב-אגרסיב, התנגדות, uh, שפת גוף מכווצת, סגורה, האשמות, שתיקה. שתיקה רועמת, רגשות שליליים שעולים בצורה מסוימת, רצון להוכיח את עצמנו, להראות שאנחנו צודקים, מענה קר, ניתוח אופי, להשליך את האשמה, הרמת קול, זעם ללא שליטה, חוסר הקשבה, הצטדקות, ציניות, אינטלקטואליזציה של הדברים, עלבונות, אימפולסיביות, קבעון מחשבתי, מבט מצומצם, גלגולי עיניים, שפת גוף מאיימת, חוסר עצירה. כעס, ביקורת, הכללות. ואני אוסיף לזה עוד כמה דברים. השוואות, לדוגמה, הייתה לך שעה פנויה, אז עכשיו גם לי מגיעה שעה פנויה. כן? כאילו שהצורך שלי בשעה פנויה, לעשות דברים שלי, הוא שווה ערך לצורך שלה. אולי, אולי צריכה יותר, אולי צריכה פחות. ההשוואות האלה, שהם כאילו שאנחנו שווים... כאילו שהצרכים שלי, גם אם יש לי צורך בלנוח, ולה יש צורך בלנוח, זה אותו צורך, עם אותו אה, מטען בפנים. זה לא, זה לא. אנחנו כולנו נמצאים במקומות שונים במשך היום, וההשוואות האלה, או ההתחשבנויות, אה, אני עשיתי אתמול כלים, אז היום אתה, או אני קיפלתי פעם אחרונה, אז היום אתה תקבל, או אני הייתי עם התינוק אה, חצי יום, אז עכשיו תורך. אה, כל אלה מייצרים הרבה, הרבה, הרבה מאוד אה, ריחוק במערכות יחסים. כי אנחנו לא באמת מקשיבים למה שחי בנו, אנחנו מתייחסים לכל הגורמים האלה מבחוץ, או לכל הגירויים האלה מבחוץ, שגורמים לנו להרגיש בצורה מסוימת, ואנחנו מניחים שאנחנו שווה ערך לבן אדם שמולנו, ולכן מגיע לנו, ולכן אנחנו צודקים, ואנחנו מנצחים במשחק הזה, בלי בכלל להקשיב ולראות איפה האדם השני מולנו נמצא באותו רגע. עוד דבר שנמצא, שקורה הרבה, ב... בשיחה שהיא לא טובה, או בשיחה בתקשורת שהיא מרחיקה או אלימה, זה השימוש במילה צריך. אני צריך עכשיו לעבוד. אני חייב עכשיו להתקשר להורים שלי. אני צריך עכשיו לצאת החוצה לרוץ. אין צריך, אנחנו הכול בוחרים לעשות. אין דבר שאנחנו חייבים לעשות באותו רגע. זה הכול בחירה. וכמובן, יש בחירות שיש להן uh, תוצאות לכאן ולכאן, אבל ברגע שאני משתמש במילה, אני צריך לעשות משהו, אני חייב לעשות, אני כאילו לא מאפשר בכלל אפשרות uh, לפתוח, כי אם אני חייב, I have to do it, I must do it, אז אין פה בכלל uh, uh, מקום לדיאלוג, או להבין למה, או מה נמצא מאחורי זה. זה, זה, עוד, זה עוד כלי, עוד טכניקה שאנחנו משתמשים במשחק הזה של הצודק או לא צודק. אז... לנסות להמעיט, ב... לפחות כשאנחנו ניגשים לשיחה מקרבת ומשתמשים במודל של תקשורת מקרבת, להמעיט במילה הזאתי או בצרץ, בביטוי ב... הזה, אני צריך ל, אני חייב ל, אני חייבת ללכת. אז, אז, אז כל, כל הדברים האלה שעכשיו פירטתי, שעלו גם בשיעור וגם שהוספתי לו, זה, זה מסמל את המשחק הצודק-לא-צודק, הרווח וההפסד. מי שמנצח זוכה במשהו, ומי שמפסיד יצטרך לשאת באיזשהו עונש. ותקשורת מקרבת אומרת, רגע, יש אפשרות אחרת, יש משחק אחר. משחק של חמלה, משחק של uh, תקשורת uh, שהיא מכילה, שהיא אמפתית, uh, תקשורת שבה אנחנו נהנים להקשיב למה שהשני צריך, למה שהוא מרגיש, על מנת באמת לענות על הצרכים של כולם. בלי להאשים, בלי לשפוט ובלי לוותר על עצמנו ולא לתת לשני לוותר על עצמו. כי אם אני אשתמש בטכניקות האלה של האשמה ואנצח, אז תיווצר פה איזושהי אנרגיה שתגדל ותתגבר והיא תחזור אליי כמו בומרנג, ואנחנו יודעים את זה. אנחנו מכירים את זה במערכות יחסים, זה מה שנקרא הכוס הרגשית, אני אדבר על זה בפרק הבא. אבל מה שמשותף לתקשורת מקרבת ו... לתקשורת המרחיקה, זה שבשניהם אנחנו רוצים להשיג משהו. בסופו של דבר, אנחנו רוצים למלא איזשהו צורך שחי בנו. Ee, בצד הזה של התקשורת מקרבת, באפשרות של uh, להשתמש במודל המקרב, הסיכוי שאנחנו נשיג את מה שאנחנו רוצים, הוא יהיה 100%. למה? כי אנחנו ממשיכים לבדוק מה הם הצרכים שבשמם אני רוצה משהו. ואולי יש אפשרות אחרת למלא אחר הצרכים האלה. אז לפעמים האפשרות הזאת היא לא תהיה האפשרות הכי עדיפה עליי, אבל בכל זאת הצורך שלי יתמלא. לדוגמה, אני מרגיש מאוד מאוד עייף, והאפשרות שאני הכי אוהב לעשות כשאני עייף זה להתקלח ולקחת תנומה של חצי שעה. אבל באותו רגע גם אשתי צריכה את עזרתי בהכנת ארוחת הערב לתינוק וכן הלאה, אז אני אבחר באופציה השנייה, שזה לשתות קפה. כי אני גם ער, ואני מכיל את הצרכים שלה, ואת הצרכים של התינוק שלנו. ולכן, אני בוחר באופציה אחרת, שהיא אופציה שבה גם הצורך שלי בלהיות ערני, כי אני עייף, אני אשתה כוס קפה, אז הצורך שלי יתמלא, אני אתעורר, וגם הצורך שלה, שאני אהיה נוכח בשביל לעזור בארוחת הערב ולטפל בתינוק, גם יתמלא. וכך, שני הצרכים שלנו יתמלאו. ולמרות שאני לא עשיתי את מה שאני הכי אוהב, עדיין הצורך שלי יתמלא ב-100 אחוז, לזה אני מתכוון. בצד השני, בתקשורת האלימה, הסיכוי שאני אשיג את מה שאני רוצה הוא נגיד 50-50, כי אנחנו משחקים במשחק של מי צודק ומי לא צודק. אז אני אלחם ואלחם ואלחם עד שאני אשיג את מה שאני רוצה, אני אתקלח ואני אכנס לישון. אבל זה יהיה במחיר, זה יהיה במחיר של פגיעה ביחסים, ריחוק. כעס, עלבון, אה, 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 התחשבנות שלה שתבוא אחר כך. אז אולי אנחנו נשיג את מה שאנחנו רוצים, אבל זה יהיה אגוצנטרי, יהיה, והרווח או ההנאה מזה תהיה זמנית, והיא תחזור אלינו אחר כך בתקשורת לא נעימה. כשאנחנו פועלים מתוך המקום של השיחה הלא טובה, מתוך האשמות, מתוך הזלזול, מתוך ההתחשבנויות, ההשוואות, כשאנחנו מפסידים, אנחנו הרבה פעמים נפעל מתוך פחד, או מתוך אשמה, או מתוך בושה. ראשי תיבות פאב. אנחנו מוותרים על עצמנו כי הפסדנו במלחמה, ואנחנו רגילים לקחת על עצמנו את המסע הכבד הזה של ההפסד, כי זה המשחק, אלה החוקים של המשחק. זה לא כיף, לכן אנחנו מעדיפים לנצח, ואנחנו נשכלל. כן, אנחנו נשכלל את הכלים שלנו, של המניפולציות, בשביל לנצח בפעם הבאה. ובאמת, בשביל לנצח, אנחנו יכולים לשחק כל מיני משחקים. אז יש את המשחק של התוקף והמאשים עם השפת גוף המאיימת, או שיש את המשחק של הנעלב והמתרחק, או שיש את המשחק של זה שמעביר נושא או מתחיל להתבדח, ויש את המשחק של זה שמנתח את המצב כזה ללא רגש, בעזרת פרויד, כן, או הבובר. כן, את יודעת מה פרויד היה אומר על זה, שככה וככה וככה, ויש לך תסביך מהאימא ואבא ו... אז גם זה שמוותר כביכול, זה שמפייס, ש, שמסכים לקחת על עצמו את האשמה, את הבושה, ולפעול מתוך זה, הוא, אל תדאגו, הוא ישתמש בזה בפעם הבאה כדי לנסות לנצח. יגיד, אה, כן, אבל אתה זוכר שבפעם שעברה אני ויתרתי והסכמתי והכול, ועכשיו תורך. הטרגדיה היא שאין פה מנצחים או מפסידים. יש פה רק כאב לב וסבל לכל הצדדים, והניצחון, כמו שאמרתי, יכול להיות מתוק ורגעי, אבל הוא גם אגוצנטרי ומייצר ריחוק במערכות היחסים שלנו. בסופו של דבר זה יוביל, יוביל לניתוק, אה, לבגידה, לאלימות מילולית ופיזית ולפרידות. ואת זה אנחנו רוצים למנוע. אז דוגמה לעשייה מתוך פחד, אם תעשי זה עוד פעם אחת, אני הולך. כן? אז יש פה איזה פחד, מפחד שהוא ילך, אז אני, אז אני לא אעשה את זה שוב, אני אפסיק. זו עשייה מתוך פחד. אין בעיה, אני אקח את הכלב לסיבוב. חכה, חכה. בוא, 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 עצרי, אני אקח אותו, בסדר? כן? הפחד, מה יקרה? או שאני אומר לבן שלי, חטפת לו את המשחק, תחזיר לו, או שאין הערב עוגת שוקולד. כן? זאת אומרת, הוא עכשיו יחזיר את המשחק, כי הוא מפחד שהוא לא יקבל את עוגת שוקולד. לא בגלל שהוא איך אני רוצה שאנשים יפעלו בעולם, או בתור הורה, בתור מחנך, כן? מתוך ערכים או מתוך פחד או אשמה? אז דוגמה לאשמה, אה, אתה יודע שיש לי מחר מבחן, ובכל זאת אתה מתכנן לעצמך תוכניות לערב? Mm -hmm, כן? תרגיש אשם ותבטל את כל התוכניות. גמרת את כל החלב, למה לא בדקת אם יש עוד חלב לפני שלקחת את האחרון? רוץ ותביא חלב, כן? שוב, האשמה הזאת שנכנסת לתוך המשפט. בושה. בושה. למה אתה לא נותן לילדה הקטנה לשחק בכדור? אתה לא מתבייש? אתה כבר בן ארבע, כן? זאת אומרת, תן לה לשחק בכדור, כי אתה צריך להתבייש, אתה כבר בן ארבע, ואתה לא נותן את הכדור. או אה, אמא, אמא שלי, אתה יודע, דני, אח שלך זכר שיהיה לנו יום נישואין, כן? אז אני צריך להרגיש בושה, ועכשיו לפעול בצורה שונה, אולי אני ארוץ ואקנה להם פרחים ואשלח להם בעזרת איזושהי חנות וירטואלית. עכשיו, אני, אני לא אומר שלפעמים משחקים כאלה של uh, זלזול או ציניות או סרקסטיות, זה לא חלק מהחיים שלנו, וטוב שזה ככה גם, כן? ההומור והצחוקים וקצת וה... לרדת אחד על השני. זה חלק מהחיים וזה טוב שזה ככה, כל עוד אנחנו באמת חשים את הבן אדם השני, וגם פתוחים uh, לשמוע שעד כאן, uh, כי זה לא תמיד מתאים. ותקשורת מקרבת באה לעזור לנו למנוע, למנוע ריבים מיותרים, למנוע את הדרמות, כמו שאמרתי. ובאמת, כאשר יש כבר סכסוך, כאשר יש אי הסכמה, למצוא את המקום שבו שנינו יוצאים משם בהנאה. במקום של, אה, <אח> אוקיי, הגענו לאיזשהו פתרון שמתאים לשנינו ואנחנו מרגישים טוב בו. ואפשר עכשיו להמשיך את חיינו בעוד יותר חיבור ועוד יותר אהבה. הדרך הזאתי של אמפתיה, של הקשבה, של ביטוי עצמי אותנטי, בלי משחקים ומניפולציות. זה לא תמיד נעים, וזה לא תמיד מיד פותר סכסוכים, אבל זאת הדרך לחיזוק הקשר, ליצירת מרחב ומערכות יחסים של כבוד, חמלה, קבלה ונתינה, מתוך אהבה ומתוך הנאה. אוקיי, אז תרגיל, עד לפעם הבאה, עד לפרק הבא. שימו לב, השבוע, לאיזושהי שיחה לא נעימה שקורית לכם. איזשהו, אה, איזושהי סיטואציה שבה אתם מרגישים שהתקשורת לא עובדת, או שבה אתם שמים לב שאתם משתמשים בכל מיני טכניקות מילים וביטויים שהזכרנו בשיעור הזה, בפרק הזה, אה, ותכתבו. אחרי הסיטואציה תשבו ותכתבו מה קרה שם. מה נאמר? האם היו שיפוטים שלכם על הצד השני, או שיפוטים שלכם על עצמכם? האם, היה, האם היו שם שיפוטים של הצד השני על עצמו, או שיפוטים של הצד השני עליכם? תציינו את זה, תכתבו מה קרה, ותגיעו עם זה לפרק הבא. אז זהו, הגענו לסוף של הפרק הראשון בפודקאסט, תקשורת מקרבת, פשוט להתחבר. אני שמח שהקשבתם לי עד עכשיו, ואני מאחל לכם שבוע נפלא להתראות בשבוע הבא. ביי ביי.